0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 549 bis 560 aus dem Kapitel 10, die Lehre von den zukünftigen Dingen. Woher wissen wir von den Ereignissen in der Zukunft?
0: Die Lehre von den Ereignissen, die in der Zukunft geschehen werden, Eschatologie, hat ihre Grundlage in der Heiligen Schrift. Viele Hinweise zur künftigen Heilsgeschichte sind in den Evangelien und in den Briefen der Apostel enthalten. Zentrale Aussagen finden sich in der Offenbarung des Johannes, die in bildhafter Weise von den künftigen Dingen spricht.
1: Welches zukünftige Ereignis ist das Glaubensziel neuapostolischer Christen?
0: Jesus Christus kommt wieder. Das ist eine Hauptaussage des Evangeliums. Seit seiner Himmelfahrt verkündigen die Apostel die Wiederkunft des Herrn. Bei diesem Ereignis von ihm angenommen zu werden, ist das Glaubensziel neuapostolischer Christen.
1: Wer hat die Wiederkunft Jesu Christi verheißen?
0: Jesus Christus selbst hat seinen Aposteln verheißen, Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 3 Diese Verheißung Jesu wurde bei seiner Himmelfahrt von Engeln bekräftigt. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11
1: Wer kennt den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi?
0: An welchem Tag und zu welcher Stunde Jesus Christus wiederkommt, wissen weder Menschen noch Engel, sondern allein der dreieinige Gott.
1: Was folgt aus der Tatsache, dass kein Mensch den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi kennt?
0: Weil kein Mensch den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi kennt, ist der Gläubige dazu aufgerufen, sich für dieses Geschehen an jedem Tag bereitzuhalten. Der Gottessohn fasst dies in die Aufforderung, Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Matthäus 24, Vers 42 Dass man zu jeder Stunde im Glauben wach sein und ihn erwarten soll, verdeutlichte Jesus auch in Gleichnissen.
2: Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, »Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen.« da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.« Und als sie hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen. »Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.« Matthäus 24, Vers 43 bis 51 und 25, Vers 1 bis 30. Wie sind die ersten
1: Apostel mit der Verheißung der Wiederkunft Christi umgegangen?
0: Die Verheißung der Wiederkunft Christi spielte in der Verkündigung der ersten Apostel eine wichtige Rolle. Sie gehörte neben Opfertod und Auferstehung Jesu, zu den wichtigsten Inhalten ihres Glaubens. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus zu ihrer Zeit wiederkommt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. 1. Korinther 15, Vers 51 Apostel Paulus sprach die Gemeinde zu Korinth mit dem urchristlichen Gebetsruf an. Maranata. Was bedeutet »Unser Herr kommt« oder »Unser Herr, komm«? Der Aufruf, immer für die Wiederkunft Christi bereit zu sein, kommt auch in der Offenbarung des Johannes in den Worten des Herrn zum Ausdruck »Ich komme bald«.
1: Was bedeutet die Verheißung der Wiederkunft Christi für uns?
0: Dass Jesus Christus wiederkommen und seine Brautgemeinde zu sich holen wird, ist eine der Grundgewissheiten des Evangeliums. Er selbst hat seine Wiederkunft verheißen.
1: Warum glauben wir, dass die Wiederkunft Christi nahe ist?
0: Dass das Apostelamt wieder besetzt wurde, ist Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Christi nahe bevorsteht. Die Erwartung, dass sich diese Verheißung des Herrn erfüllt, steht heute ebenso im Zentrum des neuapostolischen Glaubens wie die Hoffnung des Einzelnen, persönlich die Wiederkunft Christi und die Entrückung zu ihm zu erleben.
1: Wie erfolgt die Bereitung auf die Wiederkunft Christi?
0: Die Apostel bereiten die Gläubigen durch Wort und Sakrament auf die Wiederkunft Christi vor. Diese richten ihr Leben bewusst darauf aus.
1: Wie wird die Wiederkunft Christi in den Briefen des Apostels Paulus beschrieben?
0: In 1. Thessalonicher 4, Verse 15 bis 17 heißt es, Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. In 1. Korinther 15, Verse 51 und 52 steht, Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. In Philippa 3, Verse 20 und 21 findet sich die Aussage, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn, Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann.
1: Was geschieht bei der Wiederkunft Christi?
0: Zusammengefasst ergibt sich aus diesen Aussagen des Apostels Paulus, bei der Wiederkunft des Herrn werden zuerst die Toten, die in Christus gestorben sind, unverweslich auferstehen. Die Lebenden, die sich auf das Wiederkommen Christi vorbereiten ließen, werden die Verwandlung erleben, ohne den leiblichen Tod zu erleiden. Die Toten und die Lebenden werden einen verherrlichten Leib empfangen. Dieser Leib gleicht dem Auferstehungsleib Christi. Sie werden gemeinsam zu Jesus Christus entrückt und gelangen so in die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Diese Geschehnisse gehören zu der ersten Auferstehung, von der in Offenbarung 20, Verse 5 und 6 die Rede ist.
1: Worauf beruht die Hoffnung des Gläubigen, den leiblichen Tod nicht erleiden zu müssen?
0: Die Hoffnung des Gläubigen, den leiblichen Tod nicht erleiden zu müssen, beruht auf der Aussage des Apostels Paulus. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. 2. Korinther 5, Verse 2, 4 und 5 Der Apostel meint mit Behausung den verherrlichten Leib, den nicht nur die empfangen, die vom Tod auferstehen, sondern auch die, die bei der Wiederkunft Christi verwandelt werden. Überkleiden heißt, einen neuen Leib zu erhalten, ohne vorher sterben zu müssen. Entkleiden ist hier ein Ausdruck für Sterben.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.